Maganda gabi sa inyong lahat. Ito ang Kahel Online dito sa DLSCD Green FM. Sabayan tayong mapapakinggan at mapapanood sa Facebook page ng DLSCD Broadcast Journalism Program Council. Ako si Hazel Laplana. Ngayon ay All Saints Day, November 1, 2021. Ako si Aydem Almohan. Kamusta? Kamusta Aydem? Hello Hazel. Ayos lang. Ikaw kamusta? Nakadalo ka na ba sa mga mahal mo sa buhay na yumaon na? Naka- nakadalo ka na ba sa sementeryo? Actually hindi pa. No? Ang pinag-uusapan pa lang ng family namin is after no yung uh, restriction, yung pagbubukas muli ng sementeryo. Uh, Ikaw ba? Oo, no, nagsimula nung uh, October 25 hanggang kahapon ang pagbubukas uh-huh. ng mga sementeryo sa ating bansa upang maiwasan nga yung pagdagsa ng mga taong dadalaw sa mga yumaon nilang mahal sa buhay. At syempre, uh, andyan pa rin yung mga uh, health protocols na pinatupad yeah. ng ating mga kapulisan, ng ating gobyerno, or ng mga local governments. Andyan yung hindi maaring pumasok sa loob yung uh, mga kabataan, lalo na yung mga edad 12 pababa or mga 11 pababa kasi nga hindi pa sila sakop ng uh, vaccination program dito sa ating bansa and bawal din magdala ng pagkain sa loob, bawal kumain sa loob upang maiwasan nga natin yung um, pag-spread ng virus if ever man na meron. Ikaw, Hazel, kamusta naman ang pag-commemorate uh, mo <laughs> sa mga yung mahal sa buhay? Actually, this November 1, balak lang namin na uh, uh, magsindi no, ng mga kandila. Yes. No? Ayun, ganun lang naman sa ngayon pero siguro... Uh, pagdating ng uh, mga katapusan ng November, dun pa lang namin balaka dumalaw since uh, sa palagay namin, eh, medyo unti-unti na no, yung mga tao sa mga sementeryo. Oo, at saka kung hindi naman talaga kayang makapunta sa sementeryo, lalo na kung nasa probinsya pa, huwag uh, uh, na kung natin ipilit. Diba kagaya nga po nang sinabi ni Hazel, magtirik na lamang tayo ng kandila sa kanyang bahay, sa altar, diba? at magdasal. Panatilihin po natin ang sariling kaligtasan, ano? Yes. Ayan, at atin nangang balikan ang mga nangunang balita sa nagdaang linggo. Presidential aspirant Manny Pacquiao tumagi sa alok na maging Vice President ni Bongbong Marcos. Mayor Isko Moreno, hinamon ng gobyerno ng sampahan ng kaso ang DENR laban sa Dolomite Beach overcrowding. Nationwide rollout ng COVID-19 vaccine para sa mga minor de edad sitimula na ngayong linggo. Net satisfaction rate ni Pangulong Duterte bumagsak. Working holidays ngayong taon, mananatili pa rin sa susunod na taon. ABS-CBN naglunsad ng kauna-unahang Halalan 2022 podcast. Para sa ating unang balita, itinanggi umano ni Presidential Aspirant Manny Pacquiao ang panukala na maging kandidato ni Bongbong Marcos bilang Vice President. Ito ay matapos ilahad ng kapatid ni Bongbong na si Aini Marcos na nais nitong maging pangalawang pangulo si Pacquiao dahil sikat naman ito sa Mindanao. Subalit hindi ito tinanggap ni Pacquiao dahil nais niya pa rin ipagpatuloy ang pagtakbo bilang presidente para matupad niya ang kanyang plataforma para sa may hirap. Matatanda ang kinundina ni Pacquiao ang martial law sa bansa noon at balak pa nitong paimbestigahan ang mga ill-gotten wealth ng Marcoses sakaling mahalal siya bilang presidente. Ayan. Aydem, anong, 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 anong sa tingin mo dito? Anong palagay mo dito sa balita? O, oh, no, Hazel. Matatandaan natin, Hazel, no, na hanggang ngayon ay wala pa rin inaanunsyong official running mate si dating senador at ngayon ay presidential candidate Bongbong Marcos. Mm-hmm. Uh, magmula nga nang siya ay mag-file ng kanyang COC. Uh, naging malaking usap-usapan talaga kung sino nga ba ang tatakbong vice-presidente niya 
'di ba? Merong mga haka-haka na si Davao City Mayor Sara Duterte at ito nga si Senator at Presidential Candidate Manny Pacquiao. Ikaw mm-hmm. Hazel. Alam mo kung matatandaan natin eh naging usap-usapan 'yun nga katulad ng sabi mo kanina, pagkikita ni Mayor Sara Duterte at uh, former Senator Bongbong Marcos. Uh, alam mo yes. 'yun, pero nilinaw naman ni Mayor Sara na na wala siya talagang balak tumakbo sa pagka-presidente ha. Uh, an- ano mo yun, pero andun yung possibility eh. Parang nakikita natin doon yung uh, possibility ng tambalang Bongbong and Sara. Ika nga ng mga supporters nila ay, alam mo yun, the Tiger of the North and the Eagle of the South. So, hindi posible nga uh, uh, mangyari since ayun yung sigaw ng uh, mga uh, supporters nila. Ano? O, oh, no. Tsaka dahil nga tinanggihan din ni Senator Pacquiao itong alok na tandem uh, kasama ang kampo ni Marcos, uh, mm-hmm. nagiging maingay ulit kung sino nga ba talaga yung running mate ni Bongbong. Kaya, ayan, nabanggit na naman uli yung maugong na Bongbong Sara tandem para sa uh, 2022 elections, di ba? Mm-hmm. Subalit, kahit na tinanggihan ni Pacquiao uh, ang tandem, ito, ang offer na tandem na ito, bukas pa rin naman daw siya umano sa usapin at pagbuo ng United Oppositions or ng Uniting Oppositions, di ba? And marami pa, marami pa yung pwedeng mangyari at mabago o madagdag sa da- sa mga darating na araw. Lalo pat mayroon pang mga substitutions na pwedeng maganap al- mm-hmm. sa-, sa November 15 oh, yeah. actually, di ba? Eh kumbaga yun yung yun, mm-hmm, yun yung mai- makikonsider natin na moment of truth para sa mga mm-hmm. official list ng mga tandems and mga tatakbo sa halalan uh 2022. So marami pa talaga tayong ano dapat uh, paghandaan at abangan, no? Uh, mabalik lang tayo dito sa napupusuan no ni Senator Manny bilang uh, uh, VP ni former Senator Bongbong uh, Marcos. Actually, according kay Senator Amy Marcos no sa isang panayam niya, they have this so-called uh, solid north. So basically, yes. malakas sila sa norte eh, and they are also strong uh, in the national capital region since according sa uh, sa recent presidential preference survey, eh, alam mo yun, talagang denominate ni former Senator Bongbong Marcos ito since he garners uh, uh, 49.3% of the votes. Uh, yes. Kumbaga specifically, sa NTR, he got uh, 40% of the votes. Tapos sa uh, uh, Northern and Central Luzon naman, he received 557 votes. So, malaki-laki talaga. No, however, according to Senator Aimee, eh, they are not that confident when it comes to Mindanao. Kaya siguro, nakita-kita nila si Pacquiao no, oh, no. At dahil malaki din ang influensya ni Senator Pacquiao sa Mindanao dahil mm. nga uh, isa rin to sa baluarte ni Pacquiao. Ayan. At uh, ngayon dumako naman tayo ano, sa ating pangalawang balita, Balitang Politics. Pinun- pinuna ni Manila Mayor Isko Moreno nitong Martes ang paglabag ng Department of Environment and National Resources o DENR sa public health protocols noong binuksan ng Dolomite Beach sa publiko nitong weekends. Ayon kay Moreno, maaring maging super spreader ng virus ang pagdagsa ng mga tao sa nasabing lugar. Hinaing din ni Moreno na hindi siya sinabihan at ang Manila City Government na bubuksan na ang Dolomite Beach. Samantala, ayon naman kay DENR Undersecretary Jonas Leones, nakatanggap umano siya ng sulat mula sa alkalde na nagbibigay ng kanyang buong suporta para sa nasabing proyekto. Mm-hmm. Ayan, no? Hazel, matatandaan nga natin na kamakailan lamang ano, binuksan it sa publiko itong Dolomite Beach sa Manila. Uh, binagsa ito ng napakaraming mamamayan. Umabot ng libo-libo yung mga dumagsa dito sa pagbubukas ng Dolomite oh, Beach. Oh. Oo, mapamatandaman, kabataan o mga bata na edad 12 pababa. Ang makikita mo na dumadalaw 
doon sa bagong pasyalan sa Maynila, di ba? Umani man din ng napakaraming, alam mo yung pagpuna, ang paglalagay ng Dolomite Sand nung simula sa Manila Bay. Marami pa rin namangha sa ikangay naging makeover ng Manila Bay. At ayon sa mga dumayo sa uh, Dolomite Beach, malaking bagay daw ito sa kanilang mental health. Which is, ayun naman yung dahilan kung bakit, di ba, itinayo itong uh, Dolomite Beach. Ikaw, Hazel, anong, anong opinion mo tungkol dito? Ayun, katulad nga ng sinabi mo kanina, no, madaming uh, bumatikos dahil sa pag-overcrowd uh, nito, nitong uh, Dolomite yeah. Beach. Kaso, ang depensa naman ni Environment Secretary Roy Simato, eh, may inihanda naman silang plano since they are already anticipated na dadami yung tao once na uh, bubuk, binuksan nila, binuksan nila yung Dolomite Beach. And since, alam mo yun, nahirapan daw sila sa pagkontrol sa pagdagsa ng mga tao, kaya sumobra. Kaya nag-overcrowd. So, hindi pa rin, hindi, hindi na ipatupad ng ayos yung, uh, ang tawag dito, mga restrictions and protocols. So, there's really a violations of rules na uh, sinet mismo ng IAPF. Kaya, uh, ayun nga, ayun sa kanya, eh, he plans to put somebody else to head the enforcement. Ayun. Oo, hindi rin naman talaga maiiwasan no, na marami yung mabahala dahil Oo. nga sa pagbagsa ng mga tao dito. Kasi may pandemya pa rin. Diba? Andiyan pa rin yung banta ng COVID-19 virus. Kaya ma- malaki yung chance na hindi masunod yung mga COVID health protocols, lalo na yung uh, practice social distancing. Diba? Kaya nga, nabanggit ni Manila Mayor Isko na may posibilidad na maging super spreader ng virus itong pagdagsa ng uh, mga tao sa Dolomite Beach. Kasi dinadags- dinadagsa siya ng hindi lang ng mga taga Maynila. Diba? May galing pa ng mga iba't ibang uh, lugar. Kaya nga, kahit na meron mga kapulisan o mga marshals na maigting na nagbabantay o pumapatrol sa uh, Dolomite Beach, uh, mayroon pa rin namang mga pasaway. Diba? Hindi, siguro hindi na maiiwasan. May mga pasaway pa rin na pumupuslit magtampisaw sa Manila Bay, sumusubok magpuslit ng pagkain at nito nga lang mga nakaraang araw may mga sumusubok na ipuslit din yung mga anak nila na ipasok Oo, sa Dolomite Beach. Oo, kahit na nung October 26, uh, pinagbawalan na ng DENR ang pagpunta ng mga batang may edad 11 pababa. Lalo na sila itong mga hindi pa sakop ng vaccination program sa bansa. Mm-hmm. Alam mo, naiintindihan naman natin yung uh, ating mga mamamayan na yes. gusto nang magkaroon ng bagong ambience or environment dahil nga matagal-tagal na tayo nga sa face ng ano eh, ng, ng let's say timbahay. No? Oh, so, it's quarantine. Been, oh, it's been more than a year. However, Uh, kasi kung patuloy na ganito yung mangyayari, uh, like hindi nasusunod yung mga safety protocols or precautionary measures na pinapaalala lagi sa atin para sa sarili natin kaligtasan uh, at uh, mga mishandling no, ng enforcement ng mga protocols, e eh, baka lalo tayong matagalan o tuluyang, alam mo yun, hindi makawala sa pandemyang to since uh, minimal man yung, case, yung cases eh, na, na meron ngayon na, na itatala, e eh, patuloy pa rin nadadagdagan. Di ba? Nandun pa rin tayo sa patuloy pa rin yes. nadadagdagan yung kaso ng COVID-19. Mm-hmm. Siguro no, uh, siguro mm-hmm. no, paalala na lang din sa mga, kung di man talaga may iwasan, gusto talagang pumasyal doon, dahil nga nababagot na sa bahay, paalala na lang na may pandemya pa rin. At hanggat maaari, let's practice social distancing, uh, sumunod sa mga health protocols na pinapatupad upang, alam mo, dumating yung araw na finally makakapamasyal tayong lahat nang walang pangambang iniisip. Diba? Alam mo, hindi ko alam kung cliche man pakinggan, pero the way to end this crisis is is the combined effort of the followers. Yes. Leaders, no? Magtulungan tayong lahat. 
Ayun nga, pero currently po ha, ito po ay sarado dahil sa paparating na undas. So mula October 29 to November 3 ay mananatili pong uh, itong nakasara sa publiko. Pero ayon sa DENR, eh, ang opening time pa rin niya ay 8am to 11am sa umaga at uh, 3pm naman until 6pm sa hapon. At uh, usapang vaccine naman po tayo. Sisimulan na ngayong Nobyembre ang nationwide vaccination para sa mga kabataang edad 12 to 17 years old. Alin sunod sa naunang pilot rollout ng COVID-19 vaccines para sa mga kabataang may comorbidities? Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr., kinumpirma na ng National Vaccination Operation Center na planong umpisahan ng pagbabakuna sa November 3. Dagdag ni Galvez, nais nitong dagdagan ng apat na po hanggang limampung ospital ang kasalukuyang walong ospital sa Metro Manila upang palawakin ang pagbabakuna sa bawat rehiyon ng bansa. Ayan. Alam mo, maganda-gandang balita to Aiden, no? Uh, dahil, dahil before, ang, ang mga pwede lang magpabakunang bata ay ang mga uh, may comorbidity lang. Pero ngayon po ay lahat na ng kabataan na may edad 12 years old to 17 years old ay po pwede na pong magpabakuna. Oh, no. Tsaka isang malaking indikasyon din to na lumalawak na yung sakop ng uh, vaccination program sa ating bansa and lumalaki yung posibilidad na makaraos na tayo mula sa pandemya. Siyempre, kasabay ng pagsunod din sa health protocols na uh, pinapatupad ng ating gobyerno and ng mga local government. So isang uh, magandang balita talaga to na kasama na yung mga uh, edad 12 hanggang 17 pataas sa uh, mababakunahan. At ayun nga, uh, magsisumula sa November 3, ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17 years old. Kaya sa mga nais magpabakuna sa mga magulang ho, uh, i-register na ho natin or kung meron mang walk-in sa mga vaccination centers or facilities na malapit sa inyong lugar, uh, magpabakuna na ho. Uh, wala naman pong mawawala kung magpapabakuna tayo at malaking tulong din po ito para maiwasan natin na maka-acquire ng virus. Ayan, nagdagkaalaman lang no para sa uh, para sa mga magulang. According kay uh, kay Berhere, ang gagamitin vaccine po sa ating mga kabataan during the nationwide rollout ay Pfizer po at Moderna. At uh, alam mo yun, naging maayos naman ang nila ang uh, paunang rollout ng COVID-19 vaccines doon sa mga batang may health risk sa Metro Manila. And uh, alam mo yun, until now, ay wala pa naman po tayong naririnig ng uh, uh, any major adverse effects doon sa mga kabataang nabakunahan. Tsaka paalala lang din sa kung mababakunahan na ang mga nasa edad na ito. Uh, kahit tayo bakunado na first dose man or fully vaccinated, no, kagaya natin Hazel at yeah. sa iba nating mga tagapahinig, manatili pa rin tayong maingat. Diba? Practice social distancing pa rin, wear your face mask whenever you're outside and mag-sanitize lagi kung nasa labas man or kahit nagsistay lang tayo sa ating mga bahay. Ayan. At ngayon dumako na... Yes, at ngayon dumako naman tayo sa ating susunod na balita. Lumabas sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS noong Setyembre na muling bumaba ang net satisfaction rating ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroong 1,200 respondents nationwide. Nabawasan man ito ng 10 puntos at naging 52% na nanatili pa rin naman itong very good. Ayon sa resulta, 67% ang nasabing satisfied sila sa naging performance ng Pangulo. Habang 15% naman ang bilang ng mga unsatisfied at 11% naman ang wala pang pasya. Samantala, kahit na patuloy ang pagbagsak ng puntos ni Pangulong Duterte sa iba't ibang rehiyon, nananatili pa rin namang excellent ang kanyang rating sa baluarte niya sa Mindanao. 
Alam mo, Aiden, kung ikukumpara natin ano, sa huling datos o puntos ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Hunyo, eh, bumaba sa 67% ang uh, nagsabing satisfied sila sa naging performance yes. ng Pangulo. Then mula naman sa 13%, pumalo ng 15% ang mga hindi contento or unsatisfied sa performance ni uh, uh, President Duterte. Pangano, tsaka sa Luzon na itala ang pinakamalaking pagbaba ng satisfaction rating ni Pangulong ani Pangulong Duterte sa Metro Manila pa lamang nga ay 15 points na agad ang ibinaba ng Pangulo samantala sa Visayas naman ay siyam na puntos ang ibinaba niya. Subalit, syempre pagdating sa Mindanao, ang Baluarte at home region ng Pangulo na natili siyang nasa excellent rating. Mula 79 noong June to 76 nitong September. Ayan, so 52% nga ang sangayon o kumbinsido sa performance or pamamalakad ni Pangulong Duterte sa buwan ng September hangga habang 15% naman ang hindi kumbinsado at 11% naman ang undecided. At ang mga datos na ito, lahat po ng mga datos na ito ay galing sa SWS survey ay itinala mula September 12 hanggang September 16 ng taong ito. Mm-hmm. At sa 1,200 po no, yung kabuong bilang ng mga adult respondents na uh, na in-interview para sa net satisfaction rating na ito which is sa pamamagitan ng both uh, face-to-face and mobile interview. So, bale, 300 uh, from Metro Manila, 300 from Luzon, 300 from Visayas, and 300 from Mindanao. And uh, uh, madagdag ko lang, Idem, no? Uh, lumabas din sa survey on quality on life na 57% na Pinoy ang nagsasabing uh, lalong hinirap ang kanilang pamumuhay ngayong taon. Uh, samantalang 13% naman ang mga nagsabing bumubuti ang estado ng kanilang buhay. At uh, lastly, 29% naman ang nagsabing wala pa rin pagbabago. At uh, dumako naman tayo sa Balitang Nasyonal. Isang maagang paalala para sa lahat ng ating mga trabahador, mananatiling working holidays pa rin ang All Souls Day, Christmas at New Year's Eve sa darating na 2022. Ayon sa pinirmahang Proclamation No. 1236 ni Pangulong Rodrigo Duterte, kinakailangan daw itong gawin upang ibangon muli ang ekonomiya ng bansa bunsod ng COVID-19. Gagawin pa rin working holiday sa mga sumusunod na petsya sa susunod na taon, November 2 o also Day, December 24 o Christmas Eve at December 31 o New Year's Eve. Matatandaang ginawaring working holidays ang mga nasabing petsya ngayong taon. Ano mas sabi mo dito, Aiden? Uh, maraming mga trabahador muli ang nadismaya sa anunsyong ito kagaya nung nakaraang taon. Kasi ibig sabihin ng working holidays, magtatrabaho ka kahit na holiday. Pero posibleng hindi or wala or maliit yung double pay na matanggap mo. At yun nga, ayon nga sa Proclamation No. 1236, kinakailangan itong ipatupad muli sa taong ito at sa susunod pang taon para unti-unting makabangon ang ekonomiya ng bansa. Pero hindi rin naman nating masisisi no, ang mga uh, trabahador na madismaya or malungkot sa uh, balitang ito or sa anunsyong ito dahil yun nga yung inaasahan nila, lalo na tuwing kapaskuhan, di ba? andyan yung double pay, uh, pang, pangdagdag-handa din yun, pangregalo din sa mga Oo, kapamilya nila. Oo, karamihan talaga sa mga empleyado no mahilig sa ano karamihan na mostly eh yes. mahilig sa uh, alam mo yun non-working holidays mong trabaho dahil na double pay yes yun so, oh. so makatuwid no November 1 uh, December 25 at January 1 na lamang po ang iilan sa mga non-working holidays sa bansa ayan 
At dumaho naman tayo sa Balitang Entertainment. Inilunsad na ng ABS-CBN News and Current Affairs ang unang episode ng kanilang Halalan 2022 theme podcast na pinamagatang POV XYZ nitong Webes, October 28. Ipinaliwanag ni na broadcast journalists at podcast hosts Tony Velasquez at Danny Buenafe na layuning mapakinggan sa nasabing podcast ang pagtingin o point of view ng mga miyembro mula Generations X, Y at Z upang pag-usapan ang kahalagahan ng pagboto ng kabataan kasama ni Velasquez at Buenafe bilang guest sa nasabing episode si nakapamilya host Robby Domingo, YouTuber Janina Vela at ASEAN Youth Advocates founder Myros Ponon. Maaaring mapakinggan ang unang episode ng POV XYZ sa Spotify ABS-CBN News app at ABS-CBN Radio app. Ayan no, Hazel, napaka uh, magandang programa na papanahon, ano, lalo na uh, nalalapit na nga yung halalan. Una, nalalapit na ang uh, campaign period at kasunod uh-huh. na, yan na, halalan na, di ba? Anong, anong masasabi mo tungkol sa naisip na podcast na ito ng ABS-CBN? Actually, alam mo, Aida, magandang idea to, no since mabibigyan din ng boses or alam mo, maaaring makita din natin yung uh, viewpoint ng mga kabataan natin. <laughs> Kasama din yeah, tayo eh. Tayo. Na, oo, na when it comes on politics, di ba? Nang sa gayon ay uh, makita din natin kung gaano kaboka lang uh, mga kabataan yun yes. in this matter since this will serve as a forum no para sa mga young citizens na gustong i-voice out yung thoughts no on the upcoming yeah. election since mainit-init din itong election season na meron tayo ngayon kung saan alam mo yun talagang hati ang opinion ng bawat isa totoo na sobrang hati oh. talaga yung uh, political uh, stance ng bawat isa di ba tsaka isang dahilan bakit napapanahon or maganda itong programang to kasi mabibigyan ng plataforma ang mga kabataan uh, kagaya natin uh, na may alam mo mapakinggan yung mga pananaw natin patungkol sa usaping politika lalo na dun sa mga Uh, first time voters pa lang or sa mga pangalawang yeah. beses pa lang boboto. Ako pangalawang beses ko pa lang boboto ngayong uh, sa susunod na halalan sa 2022. Ikaw ba Hazel, a uh, first time actually, voter or nakaboto actually, na? It's my first time, no. So, medyo exciting ako dapat sulitin natin 'to, no. Yes. So, pala, ano sa pala experience mo? Nung uh, last voting, uh-uh. uh, nung una syempre face to face 'yun, 'di ba? Face to face. So, uh First time ko, syempre, kabado kasi wala naman akong uh, uh, experience pa. Pero at the end, pag nakita mo na yung resulta, syempre, it's either mafe-feel mo yung uh, nagawa ko yung kailangan kong gawin as a citizen, ganyan. Yeah. O, tsaka, uh, yun, mabalik nga tayo sa uh, programa ito na ABS-CBN, no? Uh, since ang mga generation ngayon kasi aktibong nakikilahok sa mga mm-hmm. uh, usaping alam nilang apektado sila, no? tayo, Very aktibo tayo nakikilahok sa mga Uh-oh. ganyang usaping. Malaking bagay na mapakinggan din yung side ng mga kabataan at makapag-contribute or makadagdag pa tayo sa kaalaman at kamalayan ng bawat isa. Diba? At isang magandang way din na yung guest sa pilot episode ng POV XYZ Podcast ay yung mga vocal talaga sa kanilang adikain. Diba? Andiyan si Robby Domingo na ginagamit ang kanyang platforms para mag-raise ng awareness and manghikayat ng mga kabataan at mga mamamayan na magparehistro para sa Halalan 2022. At andyan din si Janina Vela, isang YouTuber or ikangay influencer 
no, sa dami ng kanilang followers, sa dami ng kanilang subscribers, malaking bagay na nakikilahok sila sa mga ganitong usapan, sa mga ganitong uh, programa. Kasi nahihikayat nila yung mga followers at subscribers nila na maging socially and politically aware. At hindi lang maging aware, kundi makilahok. O no, no, na makialam. Kasi it concerns us. Diba? Hindi lang yung mga nasa peso, kundi tayo ding mga uh, mamamayan. Kumbaga, they're using their platforms and influence well. And syempre, andyan din si ASEAN Youth uh, Advocates founder, Myros Ponon, diba? na malaki rin ang gampanin sa pagmumulat ng kamalayan ng mga kabataan uh, patungkol sa usaping nararapat, makilahok at malaman nila. Ikaw ba, Hazel? Anong nararamdaman mo, lalo na first time voter ka pa lang at bobotohan next halalan anong pahiramdam actually ako ngayon madami pa akong information na kailangan hanapin no kung paano ba yung tamang proseso ng pagboboto since since it's my first time so yes. uh, ang inaasahan ko lang is naku siguro madami-daming tao so sana eh mapatupad pa rin no yung mga precautionary measures or safety protocols yes. na inaayain ng uh, IATF sa atin So, let's stay informed then habang hindi pa nagaganap yung botohan habang nangungumpa niya pa lang yung mga kandidato oh. let's stay informed hindi lang tayong mga kabatahan yeah, uh, kundi uh, tayong mga mamamayan din diba? yeah. mm-hmm. at uh, yan ang may init na balita na humedline sa nagdaang linggo mapapakinggan muli ang episode na ito mamayang alas 8 ng gabi sa Spotify at Apple Podcast ng DLSCD Green FM mula sa bumubuoan ng DLSUD Broadcast Journalism Program Council at News and Public Affairs Department ng DLSUD Green FM, ako po si Aidem Almohano. At ako naman si Hazel Laplana at ito ang Kahel on Life, buong linggong nakatutok sa mga nangungunang balita. Hanggang sa susunod na linggong, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Radio ng lahat 
Sa lugar 